1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Hausbesuch. Mein Name ist Friederike Ulrich und ich bin heute zu Gast bei Lutz Geißler und Christina Weiß. Sie leben als Patchwork-Familie mit zeitweise bis zu sieben Kindern in Sasel. Ihr großes, modernes Backsteinhaus fällt von außen durch einen hohen Edelstahlschornstein auf und durch den Duft nach frisch gebackenem Brot, der regelmäßig von hier aus durch die Nachbarschaft zieht. Herr Geisler, Sie sind eigentlich Geologe und Sie, Frau Weiß, Betriebswirtin. Trotzdem betreiben Sie mittlerweile eine, eine professionelle Backstube in Ihrem Wohnhaus. Wie kam es dazu?
2: Soll ich? Ja, fangen mal an. <lacht> ja, ähm, ja, eigentlich waren wir beide Hobbybäcker neben unseren normalen Berufen. Und ähm, Lutz hat dann schon ein bisschen früher angefangen, damit wirklich sein Geld hauptberuflich zu verdienen, also mit Brot. Wann denn? wann war das?
0: Ich habe 2012 nebenberuflich angefangen, Kurse zu geben, Brotbackkurse. Habe aber seit 2009 schon eine Internetseite zum Thema Brotbacken aufgebaut und 2013 Weihnachten habe ich mich entschieden, mich selbstständig zu machen.
1: Und bis dahin haben Sie als Geologe gearbeitet. Als gearbeitet genau. Im Erzgebirge, Im, Erzgebirge im
0: Marmorbergbau hauptsächlich, aber auch im Braunkohlebergbau. Ah. Okay. Und habe nebenbei Brot gebacken, schon im Diplom, als, als äh, ja, psychologische Stütze quasi, damit man nicht, nicht am Ende des Tages frustriert aus dem Labor kommt, sondern irgendwie das Gefühl hat, was geschafft zu haben. Da okay. habe dann am Abend immer noch Brot gebacken.
1: Okay. Entschuldigen Sie, jetzt wollte ich Sie aber nicht unterbrechen.
0: <lacht> genau, ja, das, war,
2: das war deine Seite und ich bin bis 2016 im Hobbybäckerbereich geblieben und dann erst 2017 in den Profibereich gewechselt. Ähm, wir haben uns 2016 auf einem der Brotbackkurse kennengelernt und haben dann die Brotbackkurse nach Hamburg erweitert und waren da dann in einer Holzofenbäckerei in Wulfsdorf und da, die haben einen unglaublich tollen Holzofen okay. und da hat es mich so gepackt, dass ich äh, beschlossen habe, den Beruf nochmal wirklich zu lernen. Ich bin also dann 2017 in die Ausbildung eingestiegen, also reguläre bäckerausbildung mit Berufsschule und allem, was man sich so antun kann. Okay, da waren Sie aber ja schon, also da hatten Sie wie viele Über 40 und ja. hatte vier Kinder schon, Okay. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, also ich stand eigentlich vor der Entscheidung, was ich nach der Kinderpause mache, ob ich wieder in meinen alten Beruf zurückgehe ins Steuerrecht okay. oder ob ich was Neues anfange und habe mich dann für was Neues entschieden mhm. und bin dann eben durch die reguläre Ausbildung gegangen. Und dann entstand die Idee, eben selber eine Backstube zu eröffnen. Und äh, da wir in Deutschland Meisterzwang haben, war dann klar, einer von uns muss den Meistertitel haben. Und ich hatte mich dann erfolgreich durch die Berufsschule gequält und habe dann gedacht, dann
1: schaffe ich die Meisterschule auch noch. Und so war es auch. So war es auch. Also Sie haben nie eine Ausbildung gemacht, Herr
0: Geisler? Nein, ich habe... Autodidakt. 2013 habe ich überlegt, das zu tun. Mhm. Ähm, dann kamen aber meine Kinder dazu. Ich stand eigentlich noch in der Promotionsphase und äh, konnte mir das auch finanziell nicht leisten. Also ich hätte mhm. ja alles, alles abbrechen müssen mhm. und nur Ausbildung machen. Mhm. Und dann, dann hätte ich meine Familie nicht ernährt bekommen. Deshalb stand das eigentlich nie zur Debatte. Und später dann, als es dann finanziell funktioniert hätte... Wollte ich das nicht mehr, weil ich einfach schon ein bunter schon. Hund war im Bäckereigewerbe und nicht alle so gut auf mich zu sprechen waren im Ach. professionellen Bäckereigewerbe. Okay. Weil ich so ein bisschen die, die Szene aufgemischt habe mit den Dingen, die ich da getan habe im Hobbybäckerbereich. Sagen Sie mal ein Beispiel. Da, da also es kein... geht ja
1: eigentlich hier um Ihr Haus, aber es ist ja trotzdem sehr interessant.
0: <lacht> ja, ich, ich habe mich halt relativ stark eingesetzt für, für gutes Bäckerhandwerk. Also okay. Für Verzicht auf Fertigmischung, Vormischung, Verzicht auf technische Enzyme, Emulatoren, alles, was eigentlich in, in 90 aller Kleingebäcke zumindest enthalten ist. Und für das Backen mit viel Zeit, das ist auch bis heute keine gängige Praxis, dass man Brote backt, die, die von sich heraus gut schmecken, ohne dass man extern irgendwie Aromen zugibt. Damit habe ich einigen Bäckern auf die Füße getreten, denke ich. Also ich hätte jedenfalls kein gutes Gefühl gehabt, in die Ausbildung zu gehen, weil dann diejenigen, meine Lehrer und äh, Prüfer gewesen wären, die sie kritisiert Umständen auf die Füße getreten wären. Ja, wäre. verstehe.
1: Mhm. Und
0: insofern ähm, stand das für mich nicht zur Debatte. Also ich habe 2013 schon überlegt, irgendwann mal eine Bäckerei aufzumachen, aber den Weg der Ausbildung dafür ausgeschlossen. Es gibt noch ein paar Schlupflöcher, Schleichwege, aber da ist man immer irgendwie begrenzt, sodass es also bis 2017 gebraucht hat. Bis Christina dann gesagt hat, ich mache die Ausbildung. Mhm. Mich kennt ja noch keiner. <lacht> 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 und so kam das dann.
1: Also 2016 haben Sie sich
0: kennengelernt ja. und dann auch ja, sehr
1: schnell beschlossen, das gemeinsam zu etablieren dann. Oder hatten Sie, also, ja, das, hatten äh, Sie das am Anfang gar nicht gemeinsam geplant? Also mhm. es war so ein fließender
2: Übergang, würde okay. ich mal sagen. Mhm. Also es mhm. fing mit den Kursen an und dann eben meine Idee, die Ausbildung zu machen. Und dann hat sich das zusammengefügt. Und dann sind Sie
1: irgendwann hier nach Sasel gezogen.
0: Genau, vor fünf Jahren bin ich nach Sasel gezogen. Und da sah es hier noch ganz anders da aus, Da sah es hier ganz anders aus. Da gab es die <lacht> Wand, vor der wir jetzt sitzen, noch nicht.
1: <lacht> wir sitzen nämlich hier in einer großen Wohnküche. Und ähm, das Besondere an dieser Wohnküche ist, dass hier äh, wie viel, zwei, vier, sechs, acht, zehn Backöfen mhm. sind, wovon sechs äh, verschiebbar sind. Die können dann nämlich nach nebenan in die Backstube. Und da, wo die Backstube jetzt ist, was war da früher? Da war das Wohnzimmer. Also früher war das ein großer Raum hier, Küche, Esszimmer
2: und Wohnzimmer in mhm. einem Raum. Und ähm, wir haben dann, als wir beschlossen haben, eine Backstube selber aufzubauen, haben wir überlegt, wo wir das machen. Haben erst eigentlich einen externen, externen Ort gesucht. Also zwar dicht dran, weil wir eben die Teige eben Langzeit betreuen sozusagen. Also nicht nur... Sechs bis acht Stunden und dann ist der Arbeitstag für uns zu Ende, sondern unser Backarbeitstag fängt irgendwann zwischen fünf und sechs an und geht im Zweifel bis Mitternacht, aber eben nicht durchgehend, sondern immer mit Pausen. Okay. So dass für uns wichtig war, dass wir keine langen Fahrtwege zwischen Wohnen und Arbeiten haben. Ja. Es war schwierig, extern irgendwas zu finden und so sind wir am Ende drauf gekommen, warum machen wir es nicht im eigenen Haus? Das war ja wahrscheinlich nicht
1: so einfach umzusetzen, oder?
2: Das war ein bisschen schwierig. Wir sind ja reines, im reinen Wohngebiet ja. hier. Aber wir haben relativ schnell herausgefunden, dass äh, Handwerk für die Nahversorgung erlaubt ist im Wohngebiet. Und unsere Idee war dann, im Keller die Backstube zu machen und Erdgeschoss und Obergeschoss als Wohnraum zu belassen. Mhm. So hatten wir uns das vorgestellt und haben das auch dem Bauamt vorgestellt. Aber das Bauamt hat sich erst überhaupt schwer getan mit der Idee. Das kann also, mir
1: vorstellen.
2: Man, ja, man hat gemerkt, dass sie eigentlich sich so ein bisschen gewehrt haben, das zu entscheiden, weil es eben keine Standardentscheidung war. Deshalb, also, gefühlt war es so, immer wenn unsere unser Akte oben angekommen ist, wurde sie wieder nach unten sortiert, um es eben nicht entscheiden zu müssen. Irgendwann waren sie dann gezwungen, weil wir dann auch immer, also, unseren Druck erhöht haben, ja, weil wir einfach nach anderthalb Jahren Wartezeit ja. mal eine Entscheidung brauchten. Und am Ende kam eben raus, Keller ist nicht genehmigungsfähig, weil wir die Auflagen für einen Rettungsweg nicht erfüllen konnten. Das war eigentlich das, wo es dann am Ende dran gescheitert mhm. ist. Und dann haben wir eine Alternative gesucht und die Alternative war einfach, das einmal nach oben zu spiegeln. Das heißt, das, was wir eigentlich für einen Keller geplant haben, haben wir nach oben ins Wohnzimmer geholt
1: und das Wohnzimmer dann entsprechend in den Keller Genau. Ich habe eben gesehen, dass Sie da unten auch äh, Sofa stehen haben und äh, eine Leinwand, die man von der Decke ziehen kann. Und da hatten Sie erzählt, das sei da so ein bisschen ähm, das Trostpflaster für die Kinder gewesen, dass Sie dann also da unten so eine Art Heimkino haben. Kompensationsmaßnahmen. <lacht> ja, ist doch gut. Ähm, aber trotzdem haben Sie ja sich noch ein bisschen erweitert. Nicht? Also den Ofen, das, dieser Riesenofen. Der ist ja nicht ins alte Wohnzimmer gebaut, oder?
2: Nee, den Ofen, also wenn wir den ins Wohnzimmer gebaut hätten, dann wäre der Platz weg gewesen. Ja. Das sind ja nur 30 Quadratmeter sind es, also und die ganze Backstube, 30 ja. Quadratmeter.
0: Aber ohne, ohne Mobiliar, also wenn wir das Mobiliar noch mit dazu zählen, Sie haben noch nicht alles gesehen, da steckt noch viel quasi im Moment in der ausgeschalteten Kühlzelle.
1: Ah, okay. Wenn das alles
0: raus ist, wenn die Kühlzelle läuft, dann haben wir so einen schmalen Gang um unseren Arbeitstisch. Und dann ist alles alles zu, voll. Ne? Wow. Ja, genau. Also okay. die
2: Grundfläche inklusive
1: Kühlzelle sind 30 Quadratmeter. Okay. Genau, und
0: wenn wir die reine Arbeitsfläche sind, vielleicht lass es mal 6 Quadratmeter sein oder sowas. Ja.
1: Also den Ofen haben Sie angebaut sozusagen. Den Ofen,
2: genau, für den Ofen haben wir ähm, das große Fenster, was wir im Wohnzimmer hatten, rausgenommen und haben dann dort, wo die Terrasse vorher war, ein Fundament gebaut. Und dann ist der Ofen mit einem Kran über das Haus gehoben ja. worden und auf dieses Fundament gestellt worden. Und als der Ofen stand, da wurden dann die Wände um den Ofen herum und auch das Dach oben drauf gesetzt. Und Ach, krass, jetzt,
1: also der Ofen war zuerst. Mhm, der dann, Ofen war zuerst, okay. ja
2: genau. Insofern hoffen wir, dass der lange heil bleibt. Also Wann in, ist das denn
1: alles gewesen eigentlich? Ich muss mal, jetzt erst dieses Jahr, ne?
0: Ja, wir haben im März eröffnet, in Anführungszeichen, weil es gar keine offizielle Eröffnung gab. Wir haben einfach ja. los, losgebacken und der Ofen, der kam im Januar Ä wahrscheinlich oder Februar. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Okay, aber es war also auf jeden um, um Fall so ein halbes Jahr ungefähr. Und und hat nee, das
2: kam so. glaube ich, im letzten Jahr, weil im Januar war dann der Stromanschluss.
0: Ah, stimmt, dann war es im letzten Jahr, okay. ja, im genau. Winter. Okay. Aber
1: trotzdem war's relativ war's. lange nach Ihrer Entscheidung, äh, mhm. das hier zu machen. Ja, also mhm. es hat
2: wirklich lange gedauert, okay. bis wir die Genehmigung vom Bauamt hatten, ja. dass wir das alles so machen durften. Und dann ähm, kam ja noch das Problem, dass die Handwerker alle ausgebucht waren, das Material schwierig zu beschaffen mhm. war. Also mhm.
0: Corona kam auch noch dazwischen, es waren also viele Handwerker auch mhm. nicht greifbar, gar nicht greifbar, weil sie ja. zu Hause lagen.
1: Ja. Genau, also es war, insgesamt hat es sich schon sehr in die Länge gezogen. Okay, und was haben die Kinder gesagt? Also, jetzt abgesehen davon, dass sie jetzt da unten irgendwie eine Leinwand haben und ein kleines Heimkino, wie fanden die das? Wie alt sind die?
2: Also, der Älteste ist 18, der ist jetzt mit der Schule gerade fertig, okay. und dann die anderen sind 16, 13 und 11. Okay. Und ähm, deine sind ja dann noch ein bisschen jünger. Das dann an, genau, 10, acht und sechs. Ach so, okay. Genau. Ähm, aber die sind ja nicht mehr so klein, mhm. sondern haben auch ihre eigenen Interessen. Und eigentlich finden sie das, glaube ich, in Ordnung mit der Backstube. Das einzige, was sie gesagt haben, früher haben sie mal immer die schönen Brote bekommen, immer das, was uns gut gelungen ist, und heute
1: kriegen sie eben von den, für den Franzbrötchen
2: nur noch die Randstücke. Das finden sie jetzt nicht so toll.
1: Na gut. Das kann man ja auch mal ändern. Ja. Von Zeit zu Zeit. Okay, Also die sind damit ganz ganz happy. Es riecht ja auch köstlich hier. Also eigentlich kann einen das ja nur glücklich machen, so einen Brotgeruch immer in der Nase zu haben. Wobei wir
0: es gar nicht mehr so riechen. Ne? Wir, wir haben ja jetzt auch schon tagelang nicht mehr gebacken hier. Okay, aber ich, und, mir ist es sofort auch Wir riechen sein. es aber auch nicht. Auch im Laden, wenn wir im Laden verkaufen, mhm. stehen wir die ganze Zeit in den Brotduft. Und von draußen kommen dann die Kunden und sagen, Mensch, da ja. draußen auf der Straße riecht es schon, wenn, wenn ihr die ja. Ladentür aufhabt. Genau, wir. es gibt ja.
1: ja nicht nur die Brotbackstube und die Küche mit den vielen Öfen, die sie für ihre Kurse mhm. brauchen, sondern es gibt auch noch einen kleinen Verkaufsraum, in den sie das Brot dann bringen. Genau, das war vorher der
2: Hauswirtschaftsraum. Okay. Beziehungsweise der Kindereingang, als die ganz klein waren, okay. kamen die
1: dann mit ihren Matschsachen aus dem ja, Garten praktisch. direkt mhm. dann dort
2: rein. Und das haben wir jetzt zum
1: Verkaufsladen umfunktioniert. Und wie oft haben Sie schon Brot verkauft jetzt hier?
0: Also wie? Oh, das kann ich in Zahlen gar nicht sagen. Aber wir haben so im Schnitt ähm, alle zwei Wochen offen okay. dieses Jahr und haben immer zwei, drei Backtage pro Woche.
1: Okay.
0: Und dann kann man sich das irgendwie raufrechnen. Im
2: März haben wir angefangen. Im
0: März haben wir angefangen, ja. Nächstes Jahr wird das alles ein bisschen anders. Dieses Jahr war ja noch nicht ganz klar durch Corona, wann, wann wir aufmachen können. Mhm. Sodass wir also das Jahr erstmal durchgeplant haben mit anderen Terminen. Wir machen ja noch viele andere Sachen in Sachen Brot. Und schieben dieses Jahr die ganzen Backtage immer noch in die Lücken.
1: Okay, ist so, ist Dass verstehe. es also jetzt
0: vor allem im Herbst, Winter relativ spärlich wird mit Backtagen. Und ab Januar dann ähm, wirklich jede Woche gebacken wird bis Ostern. Dann gibt es eine Sommerpause und dann backen wir ab Herbst wieder weiter. Ah ja. Aber dann gibt es sozusagen regelmäßig Brot. Und
1: haben Sie eine Kundschaft hier aus der Nachbarschaft oder mhm. kommen die Leute auch von weiter her? Wie war das überhaupt mit den Nachbarn? Also waren die... Mussten die äh, überredet werden, dass sie äh, nee, eine also, Teil, die Werkstube hier akzeptieren?
0: Die haben ständig gefragt, wann geht es denn mal los, als wir mit dem Bauamt so im, im Diskurs waren. Und am Ende haben sie sogar unterschrieben für uns, damit der, der Bauausschuss uns glaubt, dass die Nachbarn nichts dagegen ah, haben. Ah, sehr toll. Also da, die haben uns Unterschriften dann bereitgestellt und ähm, jetzt kommt die, die Stammkundschaft schon aus dem harten Kern von Sasel, also ringsrum. Mhm. Und ein paar mhm. Ausreißer gibt es schon, mhm. die dann zum Beispiel nach Elmshorn, die Brote verschiffen. Okay, ja. Aber okay. die, die große Masse, ich sag mal 95 Prozent, kommt, kommt hier aus der Nachbarschaft. Ja. Ja. Mhm.
1: Wie viele Brotsorten bieten Sie an? Sie können ja auch gleich mal Ihre Internetadresse nennen für Hörer die das und Leser, die das interessiert. Ja, wir
0: heißen ja Brotkumpels. Und wenn man noch einen Punkt.de dahinter stellt, dann und findet man, man sie. auf der Seite. Also okay. brotkumpels.de.
2: Genau. Wir haben pro Backtag immer so drei verschiedene Sorten, aber die wechseln immer. Also, okay. ich glaube, wir haben mittlerweile. Insgesamt 20 verschiedene Sorten. Ja. Ne, Und nur Brot wechseln. oder
0: auch Kleingebäck? Auch Kleingebäck. Ja, okay. Ins insbesondere Franzbrötchen. <lacht>
1: okay. Ja, das muss ich mir mal merken. Gut. Ähm, das Wohnzimmer ist jetzt unten. Und dort, äh, das ist dann auch ihr, ihr Treffpunkt für, keine Ahnung, Geburtstagsfeiern, wenn Besuch kommt, Weihnachten feiern Sie dort oder?
2: Also Weihnachten feiern wir unten, aber der Treffpunkt ist eigentlich mehr hier, wo, hier wir, die jetzt Küche, wo wir jetzt sitzen, also mit dem die Wohnküche, Tisch. ja mhm. genau, weil dann kann man was zu essen zubereiten, setzt sich hier hin, also ja. die Haupttreffzeiten sind eigentlich die Mahlzeiten. Und das findet
1: hier statt. Also, das Wohnzimmer fehlt jetzt gar nicht so im Alltag. Nee. Nein, das
2: war vorher, also war uns vorher eigentlich aber auch klar, weil wir ja selber wussten, wie selten wir dann auf dem Sofa mmh, so sitzen. Mm, mm. Und klar, Weihnachten sind wir dann unten, wobei das jetzt ja auch erst
1: einmal war. Ja. Ja, ja <lacht> stimmt. <lacht> ähm, genau, Sie hatten eben schon erwähnt, dass Sie ja auch viel anderes noch rund ums Brot zu tun haben. Äh, Sie betreiben ja einen Blog,
0: mhm.
1: Plötz-Blog, den betreiben Sie aber alleine, Herr Geisler? Den betreibe ich alleine, mhm. ja. ähm, Wie kommt es zu dem Namen?
0: Ähm, ich brauchte 2009 einen Namen für den Blog. Ich hatte vorher schon einen anderen Blog zu allen möglichen Themen.
1: Mhm. Und dann
0: kam das Brot dazu. Mhm. Und als das Brot überhand nahm, habe ich das aussortiert in den eigenen Blog. Und dann brauchte ich einen Namen. Und dann habe ich einfach mein Bücherregal durchgeguckt, die Buchrücken durchgelesen, ob es da irgendwas gibt, was ich nehmen kann. Und dann stach mir ein Buch ins Auge ähm, aus dem... 19. Jahrhundert von einem alten Bergmann, der seine Lebenserfahrung niedergeschrieben hat. Ich nenne den immer den Faust des Bergbaus. Aha. Also Versform relativ amüsant, aber auch viel, viel Lebenserfahrung drin. Und äh, der Protagonist hieß Plötz. Ah. Leberecht Plötz. Und das Buch heißt Plötziade. Und dann dachte ich, Plötz ist eigentlich ganz gut, hat nichts mit Brot zu tun, aber mit meiner anderen Profession. Ja. Und merkt sich gut, nimmst du Plötz. Ich okay.
1: <lacht> okay. Sie sind der erfolgreichste Brotblogger in Deutschland, habe ich gelesen.
0: Ja, wenn man das, ich weiß nicht, wie man das misst, aber... Ja, ich auch nicht, aber, aber wie
1: viele Hörer haben Sie das? Wissen Sie das? Also
0: Hörer habe ich ungefähr 20.000.
1: Okay. Und wie oft äh, gibt es diesen Blog?
0: Ähm, also den, den Podcast, den, den gibt es ja. alle zwei Wochen. Den Blog füttere ich einmal die Woche mit einem neuen Rezept und dann okay. gibt es so ein paar Reiseberichte und ah, okay. ein, paar, ja. ein paar allgemeine Tipps zum Brotbacken.
1: Mhm. Und wo nehmen Sie das auf?
0: Den Podcast nehme ich nebenan auf, nebenan? Im, im Büro, genau. Da Im ist Büro. auch die, die Bibliothek ja ich Also doch, so ich eine, mal eine, eine kleine Leidenschaft. Früher habe ich Briefmarken gesammelt, heute sammle ich Brotbücher. Okay, und Sie haben wie viele? Ich habe mittlerweile 2.400 verschiedene Brotbücher <lacht> aus aller Welt.
1: Okay, wo sind diese 2.000? Was war früher in dem Raum, wo jetzt diese Bibliothek und das Arbeitszimmer ist? Von also es Ihrem war Partner? früher
2: mal auch mal Arbeitszimmer, dann war es Schlafzimmer und jetzt ist es eben wieder Arbeitszimmer ja. und Bibliothek.
1: Okay, wow. <lacht> Sie haben auch Bücher geschrieben, 15? Mhm. Die mehr nicht, als nicht 2.400. <lacht>
0: das kann ja auch werden. Und
1: genau. äh, die sind, glaube ich, schon mehr als 500.000 Mal verkauft mhm, worden. Genau. Was fasziniert denn die Leute an Brot? Also, das ist ja, also ich finde, sie haben schon extrem früh angefangen, 2014, aber also ich höre das jetzt so seit ein paar Jahren, dass das Brotläden so wie Zeit für Brot oder so eröffnen, aber 2014 waren Sie ja schon noch irgendwie ein Pionier, ne?
0: Ja, das hat es so angefangen, ne? 2009 schon, da gab es schon ein oder zwei andere Brotblocker okay. aus dem Hobbybäckerbereich und das hat sich dann so langsam hochgeschaukelt und ich glaube erst mit Corona ist das so richtig
1: durch, Jetzt in den durchgebrochen, auch mhm. in die
0: Bevölkerungsschichten, die sich vorher damit gar nicht ja. befasst haben, weil einfach dann plötzlich das Mehl weg war und, und Hefe gab es auch nicht mehr, alle haben ja. den Hamster, hatten dann plötzlich Mehl zu Hause mhm. und Wussten nicht, was sie damit anfangen sollen, denke ich. Oder hatten Zeit und haben gedacht, naja, dann ja. bringe ich meine Zeit mit Was mit fasziniert Sie
2: denn so daran, Sie beide? Also es ist einfach toll, was man machen kann, nur aus Mehl und Wasser und ein bisschen Salz. Mhm. Also ich mag sehr zum Beispiel Sauerteigbrote. Also ich, ich mag auch Sachen, wo ein bisschen Hefe drin ist, aber am faszinierendsten finde ich tatsächlich Sauerteigbrote, wo außer... Mehl, Wasser und Salz, nichts drin ist. Nur jede Menge Zeit.
1: Okay. Und ähm, ich Was macht denn die Zeit aus? Also was unterscheidet jetzt ein Brot, was mit Zeit gebacken wurde, von allem, was irgendwie jetzt regulär... Also wurde? ohne
2: Zeit kann ich gar kein Sauerteigbrot backen, weil ja die Mikroorganismen ihre Zeit brauchen, mhm. um einfach zu arbeiten und das Brot zu lockern. Okay. Und... Ähm, in dieser Zeit passieren eben Aufbau- und Abbauprozesse, die einmal wichtig sind für den Geschmack, aber auch für die Verträglichkeit. Also ah. wir haben eben auch Kunden, die sagen, unser Brot können Sie vertragen und anderes nicht. Und das hängt natürlich einmal damit zusammen, welche zusätzlichen Stoffe man reingibt oder ob man eben nur die wenigen und naturbelassenen Zutaten verwendet, die wir verwenden.
1: Mhm.
2: Aber es hängt eben auch, Neben den Inhaltsstoffen ähm, an der Verarbeitung, also wie lange der Teig Zeit hat, damit eben auch Stoffe, die wir nicht gut vertragen können, dann vorher schon abgebaut werden, bevor sie im Brot landen.
1: Mhm. Ja,
0: also im Grunde ist es der erste Magen und der zweite Magen ist dann unser eigener, aber der erste Magen ist wichtig damit der zweite ja, Magen das verlaufen kann. Ja, die kann man eben
1: auch dann zuhören, ne? dass nicht zu viel von diesen Prozessen dann im eigenen Magen stattfindet. Ne? Deswegen ja, ist die genau. Zeit vorher wichtig. Ah, verstehe.
2: Und was mich an Brot fasziniert im Vergleich zu eher Kuchen oder so, ist, dass man den Teig einfach wirklich anfassen und kneten kann. Also ich mag das sehr, mit meinen Händen zu kneten und zu spüren, wie sich der Teig auch verändert. Und ich habe ja auch während der Ausbildung haben wir ja auch viel mit Massen gearbeitet. Also... Tortenböden gemacht, Torten und Desserts, Das hat auch eine Faszination, aber ist ein, ist ein ganz anderer Bereich. Also, da, ich hatte immer das Gefühl, da so eine Masse darf man nicht schief angucken, damit sie nicht in sich zusammenfällt
1: und den Teig okay. darf man schon gerne ah, ist ordentlich robuster, bearbeiten. Ne? Ja, genau. Mhm. Ähm, wie schnell wurde ihr Blog denn oder über, überhaupt ihre, ihre Tätigkeit dann als Brotexperte, wie schnell wurden Sie damit erfolgreich? Das habe ich jetzt gerade nicht mehr so im Kopf. Sie sagten mmh, von, Sie ja, haben 2009 also, schon irgendwie ein bisschen angefangen, dann 2012, 2014. Und ja, dann also
0: ich denke, so 2012 war so das, das Jahr, wo sich das so ein bisschen gewandelt hat. Da kamen dann die ersten Anfragen, ob ich mal einen Kurs geben kann von, von meinen Lesern. Mhm. Äh, ein Verlag hat angefragt, ob ich mal ein Buch schreiben kann zum Thema Brotbacken. Okay. Und da ging das dann so richtig los. Und als das Buch draußen war, ich schlug das so ein bisschen ein, was das noch nicht gab. Also ein Grundlagenbuch, was wirklich auch in die Tiefe geht für Hobbybäcker. Gab es bis dato nicht. Ist das dieses
1: Brotbackbuch Nummer 1? Genau, Es hieß damals nicht Nummer 1,
0: weil ich eigentlich keine weiteren schreiben Berg. wollte. <lacht> das war das Einzige. Und äh, das hat so, so Erfolg gehabt, dass dann eben viele Leute gesagt haben, ich will zum Kurs, ich, äh, hast du nicht noch ein anderes Buch, gibt ja noch mehr Themen zum Thema Brotbacken. Und so ging das los. Und das war dann auch der, der Grund, warum ich mich dann entschieden habe, selbstständig damit zu werden, weil ich einerseits äh, die andere Arbeit nicht mehr mit der Freude machen konnte, mit der ich da angefangen hatte. Das hatte aber betriebsinterne äh, Gründe. Ja, so. mhm. ähm, lag nicht an der Geologie selbst. Äh, und auf der anderen Seite war plötzlich so viel Interesse und Zuspruch da und auch positives Feedback zu dem, was ich da getan habe auf der Brotseite, dass ich gedacht habe, 2014 wirst du wohl irgendwie überleben. Ich wusste, dass die Kurse ausgebucht sind für das Jahr. Ne? Mhm. Das konnte ich irgendwie vertreten wirtschaftlich. Und dann hat sich das einfach so nach und nach entwickelt.
1: Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen Ihrem alten und Ihrem neuen Beruf? Also Geologie und Brotbacken, irgendwas?
0: Also die, die, die Gemeinsamkeit, die so ein bisschen in der Tiefe liegt, ist eigentlich das, die Suche nach dem, nach dem Ursprünglichen. Mhm. Als Geologe sucht man zwangsläufig Gründe oder Ursachen für das, was man jetzt sieht in der Vergangenheit. Und beim Brotbacken tun wir ja genau das Gleiche. Also wir versuchen jetzt eben keine schnellen Brote zu backen, wie das alle tun. Wir versuchen zu ergründen, was ist das puristischste Brotbacken? Mhm. Also mit den drei Zutaten, die Christina schon genannt hat. Und mhm. wie können wir mit denen so umgehen, dass wir der Natur gerecht werden? Also was passiert auf dem Acker? Was macht der Saatgutzüchter? Da gibt es auch viele Dinge, die man falsch machen kann. Und ähm, wie kriegen wir ein Maximum an Geschmack und Bekömmlichkeit daraus, ohne dass wir von außen den Rohstoff verändern müssen oder die Prozesse anpassen müssen an irgendwelche mhm. Maschinen.
1: Okay, ja, interessant. Ähm, wie viele Brotbackkurse geben Sie?
0: Aber mittlerweile haben wir das relativ stark abgespeckt. Ähm, ich habe früher in den Anfangsjahren um, um die 60 Kurse im Jahr gegeben. Mittlerweile haben gerade die neuen Termine rausgegeben gestern haben wir so um die zehn Termine, aber Mehrtageskurse.
1: Okay. Mehr okay, und finden die hier statt auch?
2: Teil hier Teilweise. Teilweise. Teilweise, also wir haben einen Kurs, der hier im Haus stattfindet, die meisten Kurse finden aber in Österreich statt. Ach so. Im Raurisertal, da, da haben wir eine Freundin, die eine Alm hat und da Ach, dürfen wir uns ja dann einmieten. Ja, okay. ja, das sind wirklich tolle Kurse, da sind wir dann eine Woche jeweils mit zehn Teilnehmern und, Dafür ähm, ist Patchwork dann ganz praktisch, ne? Ja,
1: <lacht> das stimmt. Okay, ja, toll. Ja. Gut, aber es kann auch durchaus mal, mal vorkommen, dass hier dann zehn Brotbäcker äh, hier oder wir sind, wie viel, wir, sind wir sind nur das? Sechs, ja. sechs Teilnehmer,
0: mehr passen nicht in die Backstube.
1: Okay, und warum haben Sie so viele Brotbacköfen hier oder Backöfen in der Küche?
0: Damit wir mit den Teilnehmern quasi wie zu Hause backen können. Das ist immer okay. wichtig, dass sie sehen, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob ich im Haushaltsofen backe oder im Profiofen. Ja. Wenn ich den Haushaltsofen richtig bediene und ausstatte, dann kriege ich genauso ein gutes Brot aus dem Haushaltsofen wie aus dem Profiofen. Ah, okay. Und damit uns das geglaubt wird, backen wir schon seit jeher in den Kursen immer in Haushaltsöfen.
1: Okay.
2: Und wir haben diese Haushaltsöfen jetzt auch für die Online-Kurse verwendet, also als Corona dann kam, konnten wir ja keine Präsenzkurse mehr machen und haben alles auf Online-Kurse umgebaut. Und da backen wir ein Rezept immer mit den Teilnehmern zu Hause und machen aber eben noch andere sozusagen Schaurezepte, sodass ähm, eben die vier Stunden oder viereinhalb Stunden insgesamt genau. gut gefüllt sind. Und da brauchen wir dann schon so... Brauchen also wir schon acht, acht, Öfen acht Öfen eigentlich mhm. immer okay.
1: in den, den Online-Kursen. Ja. Das ist ja auch nicht so einfach gewesen, wahrscheinlich hier in so einer normalen Küche dann so viele, so viele Backöfen zu integrieren, oder? Muss man da nicht irgendwie
0: andere ja, Sicherungen genau, haben? Genau, am oder? Und, äh, das haben wir dann entsprechend anpassen lassen, ja. als der große Ofen hier eh hinkam. Musste ja auch die Straße aufgegraben werden für den neuen Hausanschluss. Aha. Für, für mehr Anschlussleistung und in dem okay. Zuge haben wir dann auch die Anschlüsse für die Backöfen mitlegen lassen.
2: Okay. Ja, in unserem Vorgarten steht ja dieses, dieser wunderschöne Stromkasten jetzt. Achso,
1: den ja. ist mir nicht aufgefallen, Mir ist der Schaukasten aufgefallen. Ja, dahinter steht dahinter. der Stromkasten. Ah, okay.
2: ah ja. ja. Also für die, die, wir haben ja zwei Knetmaschinen und die Kühlzelle und den großen Ofen. Das sind eigentlich die
1: Geräte, die einfach den ja. Strombedarf haben. Ja. Das ist natürlich jetzt auch irgendwie blöd mit der Energiekrise. Ne? Und Nein, Strompreisen, wir haben das, ist das intuitiv, bei Ihnen?
0: intuitiv ganz schlau gemacht. Wir haben einen Fünfjahresvertrag, bevor das losging, abgeschlossen. Ah. Ökostrom, lokaler Ökostrom, insofern Festpreis. Und das ist gut. Alles gut. Ja, ne? okay. Womit wir schon ein bisschen zu knaubeln haben, jetzt in der Bäckerei. Die Rohstoffe?
2: Ja, also die Rohstoffpreise sind eher das, womit wir Schwierigkeiten haben. Mhm. Oder also beim Mehl gar nicht mal so stark, weil... Bei den also in Anführungsstrichen einfachen Broten, da ist es so, dass der Großteil des Aufwands einfach unser Arbeitsaufwand ist. Da fällt es nicht so sehr ins Gewicht, ob das Mehl 1 Euro oder 2 Euro oder 3 Euro mhm. kostet. Aber gerade ähm, bei den erwähnten Franzbrötchen, wo eben sehr viel Butter drin ist mhm. und wir verwenden, also wir sind keine zertifizierte Biobäckerei, wir verwenden aber Biorohstoffe und der Preis der Biobutter das äh, macht uns dann halt schon ja, zu schaffen. Ja,
1: das kann ich verstehen. Franzbrötchen und Kinder, hatten Sie vorhin erwähnt, dass Sie die gerne mögen. Also essen alle Ihre Kinder die Franzbrötchen am liebsten oder gibt es so verschiedene ähm, Favoriten? Es gibt verschiedene Favoriten. Sagen Sie mal, <lacht> welche sind das?
2: Also ähm, Franzbrötchen essen nicht alle am liebsten, einige auch äh, lieber die Croissant-Variante, okay. also ohne Zimtzucker dann. Ja. Und auch beim Brot ist es unterschiedlich. Also, die essen alle gerne Toastbrot, also wir haben auch ein Toastbrot im Sortiment, Vollkorntoast oder ein
1: Weizen, also wenn halb, halb halb, 50 halb Vollkornanteil. Okay. Ja. Genau. Ja. Aber Guter die Kompromiss. essen tatsächlich
2: auch gerne Roggenvollkornbrot. <lacht> okay. Also, dann reines Sauerteigbrot, das ähm,
1: essen sie auch sehr gerne. Und stehen die oder einige der Kinder auch schon mal am Herd, also Konnten Sie die schon begeistern für das Brot backen? Also früher mehr als also Kleiner heute? waren, ne? Genau, ja, dann, genau. dann
0: in das jetzt in, in der pubertären Phase ist das eher kein Thema.
1: Nee.
2: Aber jetzt geht es eben, dass Sie mal auch im Laden uns helfen oder mhm. so oder eben dann das Essen kochen privat übernehmen, wenn wir noch in der Backstube was ah, zu tun okay. haben. Also in der Backstube wissen. ist es auch manchmal schwierig zu helfen, weil da die Abläufe natürlich so sind, dass sie auf uns abgestimmt sind und da kann so spontan gar nicht unbedingt jemand mm. einspringen, mm. aber bei allem drumherum, da
0: na, ja, können sie uns natürlich schon helfen. Das Konzept ist ja eh so gestrickt, dass wir nur zu zweit arbeiten in der Backstube. Ja. Also wir werden auch keine Angestellten haben, ähm, auch keine in aller Regel keine Praktikanten, weil das alles die Abläufe quasi durcheinander bringt ja. und wenn wir jetzt Angestellte hätten, auch ein bisschen die Qualität leidet. Also wir müssen da schon wirklich jemanden finden, der exakt so denkt und backt wie wir. Mhm. Oder wir müssen ihn erst aufwendig einschulen. Und das geht aber auch mit unserem, mit unserem Back- und Lebensrhythmus nicht zusammen. Also er müsste dann theoretisch auch hier im Haus wohnen ja, oder ja, gleich klar. nebenan, damit er immer wieder zum Teig gehen kann, so wie wir ja. das machen können. Insofern ist das schon ein recht eigenartiges Konzept. Das gibt es, glaube ich, nicht nochmal in Deutschland, dass, dass man nur zu zweit arbeitet. Ähm, nur Vorstellungen im Wohnhaus. Genau, das war, früher war das Gang und Gäbe, ne, dass der Bäcker äh, da gearbeitet hat und äh, ja. gewohnt hat. Ähm, Stimmt. Und dass wir eben den Laden auch nur zwei Stunden auf haben, wenn wir backen und äh, die Leute wirklich nur das Brot abholen. Also sie können ja. mit viel Glück manchmal noch ein Exemplar im Freiverkauf finden. Okay. Zahlen aber, die
1: online dann vorher oder, oder zahlen sie das? Die zahlen hier?
0: entweder im Laden oder per Rechnung nach dem ah, abholen, okay. Genau.
1: Mhm. Ja, toll. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was jetzt mitgeteilt werden sollte aus Ihrer Sicht? Haben wir, ja, wir können dafür. vielleicht
0: noch mal über den Stollen reden. Ne? Sie hatten ja vor Weihnachten. Ja. Blicke, genau. weil wir haben gerade die, die Stollenvorbestellung freigeschaltet. Das wäre vielleicht noch mal eine. Aha. <lacht> genau, Wie
1: machen ja. Sie
2: denn Ihren Stollen? Also da kommt das Erzgebirge dann durch. Ja. Also, weil so für mich als Hamburgerin hatte Stollen nie den Stellenwert. Also Stollen kannte ich nur als relativ trockenes Gebäck, was in diesen typischen Formen gebacken wird. Aber das war für mich nie besonders wichtig. Und Also für mich war auch klar, wenn man Stollen isst, dann muss da relativ dick Butter drauf, damit man dieses trockene Gebäck ertragen kann. Okay. Ähm, der <lacht> wenn ich das einem Erzgebürger sage, dann ähm, sträubt sich dem das Nackenhaar. Sind Und Sie eigentlich,
1: Entschuldigung, ein ganz gebürtiger Erzgebirger? Achso. Ja, ja, ich bin, Ach so. ich bin komm, Wo kommen Sie her? Aus, aus Freiberg. 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 Okay. Gut, also genau. mit Stollen aufgewachsen sozusagen.
2: Genau, und jetzt nehmen wir auch die erzgebirgische Stollen-Variante, also den freigeschobenen Stollen, dazu kannst du vielleicht gleich noch was sagen. Und der ja. ist auch überhaupt nicht trocken. Und Nein, es gibt auch erzgebirgische
0: auch Stollen, die trocken sind. Das hängt vom Bäcker ab. Ja, okay. <lacht> Bei
2: uns wird er hoffentlich nicht trocken. Nicht. Also
1: bisher jedenfalls wurde er nie trocken. Also was, was ist da drin dann? Ich kenne das jetzt von meiner Mutter, die tut Marzipan rein, Korinthen, Rosinen, mhm. Siponat ja. und
0: so. Der erzgebirgische Stollen kommt ganz ohne Marzipan aus. Das gehört da nicht rein. Was reingehört ist neben dem Mehl ähm, Sotanin, Orange Zitronat, aber gutes, also nicht so ein mhm. trockenes Zeugs, sondern wirklich gutes, ähm, was, was man auch so löffeln könnte, was so gut schmeckt. Ähm, wir haben Mandeln drin, blanchierte Mandeln, die gerieben werden mhm. von Hand, also in der okay. ähm, Honig ist dabei Butter. sehr viel Butter, sehr viel Butter, also 50% Prozent Butter aufs Mehl, also ein Kilo Mehl, wow. 500 Gramm Butter. okay. Und ein paar Gewürze, die man so ganz dezent wahrnimmt, wenn man sich Mühe gibt. Ansonsten sind die so unterschwellig drin. Ja, und das ist es eigentlich. Das, die Form ist noch speziell. Also wir haben keine Kastenform, wie das in vielen anderen Gegenden von Deutschland der Fall ist. Sondern wir formen einen langen Leib und mhm. schneiden den in der Mitte der Länge nach auf. Und dann gibt es ein relativ flaches Gebäck, also eine relativ flache Scheibe. Ähm, mit, einer, mit so einem Graben drin. Also der Geologe würde Grabenbruch dazu sagen. Das ist ja der Oberrein Graben. <lacht> Sieht das dann aus. Und das wird kräftig gebuttert und gezuckert und noch, also erst gebuttert, dann liegen gelassen, nochmal gebuttert und dann gezuckert und liegt dann eigentlich etliche Wochen vor sich hin zum Nachreifen und dann wird er erst am 25.12. angeschnitten. Das so. äh, empfehlen wir unseren Kunden sicherlich, aber ähm, wir, backen, wir backen, machen, die Stollen am, backen die Stollen am, am 9. November hier und verkaufen sie am 10. November auf Vorbestellung. Okay. Also wir haben ein festes Kontingent wie alle Brote. Wir machen einmal den Ofen voll, wenn er voll ist. Ach so, also muss man früh bestellen. Genau, wir sozusagen. haben jetzt die Bestell Bestellung aufgemacht bis 9. Oktober. Also man muss bis 9. Oktober bestellt haben, damit wir noch die okay. Zutaten beschaffen können. Ja. Und dann backen wir am 9.11. und verkaufen am 10.11. dann die Stollen.
1: Ach so, und dann können die noch so lange zu Hause liegen. Also genau, also der erste,
0: der erste Advent ist ja dann zwei Wochen später. Ja. Also in Hamburg darf man auch schon am ersten Advent den Stollen anziehen. Okay. <lacht> nicht am 25.12. Aber die zwei Wochen braucht er dann schon noch zum Nachziehen. Ne? Dann das okay. zieht sich dann zu Hause nach. Also ja, man könnte ihn
2: auch bis
1: Ostern aufheben. Man könnte ihn also auch bis Ostern aufheben. Okay. Also die
0: halten wirklich monatelang frisch und bleiben saftig. Na, das
1: wird ja der Renner hier jetzt sagen. Und wir haben
0: nicht nur die Hefe-Variante, die klassische Hefevariante, sondern auch eine Sauerteig-Variante.
1: Okay. Klingt spannend. Ja, und was sind Ihre weiteren Pläne? Also haben Sie noch mal irgendwie, wollen Sie jetzt, naja, Sie fangen jetzt ja gerade erst an, ne? also jetzt erstmal hier das alles etablieren oder können Sie sich noch irgendeine Erweiterung Ihres äh, Wohn- und Geschäftsmodells vorstellen? Nee, also
2: erweitern wollen wir auf keinen Fall. Also die Idee ist wirklich so klein zu bleiben. Okay. Ähm, denn wenn wir erweitern, dann wir können uns ja nicht duplizieren. Also mhm. wir, wir können ja nur das machen, was wir mit unseren vier Händen schaffen können und das ist hier tatsächlich ausgelastet. Okay. Ähm, was uns eigentlich lieber wäre, wenn es in anderen Stadtteilen auch so kleine Bäckereien gäbe. Also wir haben jetzt dafür auch die Idee, noch eben einen zusätzlichen Kurs anzubieten, dass Hobbybäcker, die interessiert daran sind oder auch andere Bäcker, also Profibäcker, die interessiert daran sind, nochmal so ganz anders und ganz klein anzufangen, einfach mal ein Wochenende hier bei uns sind und ah, wir zusammen mal halt darüber sprechen und im Bäckereimaßstab hier in unserem Bäckereimaßstab backen und ja. dann auch verkaufen, einfach um diese Idee, wie es vielleicht gehen könnte,
1: weiterzutragen. Das ist dann so eine Art Franchise-Gedanke oder? Nee, oder sollen das, die da schon so also selbstständig die machen? Ja, ja. Ja, ja, wir Unabhängig wollen nur die Idee ich. streuen
0: mhm. äh, und wenn dann halt drei Kilometer weiter in Sassel ein zweiter aufmacht, ist uns das sogar lieb. Dann haben wir nicht so viel zu tun. Also
2: es ist genug Platz da für ja. gute Bäcker. Ja. Und also unsere Idee ist eigentlich, dass es die großen Ketten immer geben wird. Die haben ja auch ihre Berechtigung. Das ist einfach, in dieser Massenproduktion kann man Brot anbieten zu preisen. Das können wir einfach nicht aber auf der anderen Seite können wir eine Qualität anbieten, die man eben in Massenproduktion dann auch wieder nicht leisten kann. Ja. Und von diesen ich sag mal, Qualitätsbäckereien im Mini-Format, davon kann es gerne mehr
1: geben. Ja, und wie gesagt, oder wie man sieht bei Ihnen, Sie sind wunderbar ins Wohnhaus zu integrieren. Ne? Ja. Also auch wenn mal Kinder ausziehen oder wie auch immer. Ja, ja gut, dann ähm, danke ich Ihnen für dieses Gespräch. Und wünsche Ihnen noch alles Gute. Und einen Stollen werde ich auf jeden Fall vorbestellen. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.